Ma prima di guardare la speranza, che ovviamente c'è tanta speranza nella nascita di Cristo, volevo guardare un soggetto un po' più pesante, il fatto che Natale per tanti vuol dire buio, vuol dire pesantezza. Ovviamente noi festeggiamo, celebriamo la nascita di Cristo, ma per tanti stanno male in questa stagione. Infatti c'è tanta tanta solitudine, magari si sentono la mancanza di persone care che sono andate via, magari persone sole si sentono più sole in questa stagione. Volevo raccontare una storia personale del Natale più buio della mia vita. In 2004 eh, ero in Italia e sono tornato in America per un paio di settimane per festeggiare Natale con la famiglia. Ovviamente quello era fantastico, ero molto felice. Sono tornato e passavo del tempo con i miei nonni materni, eh, i genitori della mia mamma, e poi un po' di tempo con i miei genitori. Era bellissimo perché ero in Italia da tanto e non vedevo la famiglia da mesi, da un anno e finalmente ero lì con loro. E passando del tempo con la nonna, eh, una notte eravamo insieme in chiesa cantando, festeggiando la nascita di Cristo. Poi il giorno dopo siamo andati a fare lo shopping insieme con la nonna, mia mamma e andando verso questo negozio è caduta mia nonna che era una cosa stranissima perché era, era una donna piccola ma molto forte non è mai caduta prima quindi sembrava un po' scombussolata e l'abbiamo rialzata aveva preso una botta in testa torniamo a casa abbiamo preso del ghiaccio non pensando che fosse una cosa grave ma tornando in macchina era lucida, tranquilla ma tornando a casa stava proprio male iniziava ad avere gesti eh, non voluti faceva così andiamo in ospedale subito era l'ultima volta che era sveglia in ospedale abbiamo trovato che ha avuto un'emorragia cerebrale e per due giorni ha vissuto ma non era lucida non poteva parlare quindi è morta pochi giorni prima di Natale potete immaginare era pesante quel Natale perché lei aveva anche messo dei regali sotto l'albero e quella mattina alzarci vedere quello che ci ha, ci ha regalato era, era pesante quindi pensando del fatto che Natale potrebbe essere un momento difficile per anche delle persone intorno a noi della solitudine, delle mancanze delle persone care Potrebbe essere buio esterno che sperimentiamo in questa stagione, cioè dalle circostanze. Magari state sperimentando un momento pesante nella propria vita e senti la pesantezza un po' di più in questa stagione. Magari è un buio interno che state sperimentando, un buio spirituale. Magari sentite un po' dove è Dio, mi sento un po' abbandonato in questo momento. Volevo guardare un testo molto breve nei salmi, un salmista che parlava proprio di questo, era disperato. Lui si fidava di Dio, ma si è sentito un po' lasciato. Quindi leggo questo salmo, questi due versetti in, in capitolo 88. Ma io grido a te, o oh Eterno, e la mia preghiera ti viene incontro al mattino. 
perché mi respingi? O Eterno, perché mi nascondi il tuo volto? Quindi, guardando questo versetto, questi due versetti, la speranza di Natale non si trova chiedendo perché. Non è la, la domanda giusta. La domanda giusta è chi? Chi? Dio svela chi nella nascita di Cristo. Lui è l'unica vera speranza che abbiamo. Giusto? Alcune osservazioni in questo Salmo. Grido a te, o Eterno. Il salmista si rivolge a Dio, direttamente al Signore, con la sua disperazione, con il suo grido. Quindi noi dovremo portare il nostro grido al Signore, la nostra disperazione. Quando c'è buio nella nostra vita, portiamo questo al Signore e soltanto a Lui. Poi c'è scritto, ti viene incontro al mattino. Quindi questo è un grido quotidiano. Il salmista sta soffrendo tanto, quindi ogni mattina, ogni giorno, porta la sua sofferenza direttamente al Signore. Magari cento volte al giorno va al Signore con la sua sofferenza. Sappiamo che il nostro Signore non si stanca delle nostre richieste. Lui è molto, molto, molto paziente, giusto? Possiamo venire mille volte con la stessa richiesta e ci ascolta. Lui è bravo, un buon padre, non come magari me, mi stanco quando Lucas viene per l'ennesima volta con la stessa richiesta, ma il nostro Signore è buono, ci ascolta sempre. Poi una parte che sembra un po' pesante, perché mi rispingi? Perché mi nascondi il tuo volto? A volte sembra proprio così, che quasi come il Signore, come se fosse non, non, non lì, ma Lui c'è. A volte è in silenzio, magari non parla in quel momento, ma lui c'è sempre, non se ne va. E lui non ha paura delle nostre domande. Possiamo portare le domande più difficili a lui, a lui e lui ci ascolta. Magari non ci dà il perché, perché non potremmo mai capire il perché dietro. A volte ci dice perché c'è questa sofferenza, ma a volte no. Dobbiamo aspettare. Ma voglio tornare a quello che ho detto prima. Perché non è la domanda giusta. La domanda giusta è chi? Chi arriva ad aiutarmi? E vediamo questo in un bel Salmo 73. Chi ho in cielo fuori di te? E sulla terra io non desidero altri che te. La mia carne e il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte è in eterno. Il nostro chi è Gesù. Quindi quando ci troviamo nel buio, la domanda sbagliata è perché. La domanda giusta è chi. La risposta è Gesù. Hm? Sappiamo che Gesù è nato per noi, era un piano divino programmato dall'inizio dell'eternità dell e Dio che è perfetto è sceso fra di noi dalla forma di un uomo Gesù è venuto sulla terra ha preso la nostra carne lui essendo Dio perfetto 100% Dio 100% uomo e ha preso carne e tutte le sue imperfezioni ovviamente lui è rimasto perfetto ma ha preso la, la, la carne la nostra carne e 
Purtroppo lui ha sofferto tutte le cose che soffriamo noi, giusto? Lui ha avuto mal di testa, magari anche la setichezza, chissà. Ma lui ha vissuto come noi, su questa terra, come un uomo. Ha vissuto per noi, per mostrarci la via. Ovviamente il suo obiettivo era di glorificare il suo padre. E questo piano era di mostrarci la via. Sappiamo che dalla parola, in Giovanni 14,6, che lui si descrive come la via, la verità e la vita. Sappiamo che l'unico modo per arrivare al padre è Gesù. Se qualcuno che ti dice c'è un altro modo per arrivare al padre è una bugia Gesù stesso dice questo è l'unica via non c'è un'altra via poi lui dice almeno Paolo in 1 Timotio 2.5 dice che Gesù è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini quindi non c'è un altro mediatore per arrivare al padre la Madonna non è un mediatore i santi non sono mediatori l'unico mediatore che ci fa arrivare al Padre è Gesù Cristo stesso giusto? e poi ci dice in Atti 4.12 che è l'unico nome che salva al di fuori di Gesù non c'è un altro che può salvarci l'unico nome che ci salva Gesù Cristo quindi è nato per noi è vissuto per, ha vissuto per noi ed è morto per noi per riscattarci dai nostri peccati Gesù ha scelto di morire non è stato costretto a morire ha dato se stesso per noi ha preso i, i nostri peccati su di sé era la sofferenza più grande per Gesù oltre i chiodi la sofferenza più grande era portare i nostri peccati la nostra sporcizia su di sé Dio perfetto ha preso la nostra sporcizia su di sé poi c'era lo staccamento dal Padre in quell'atmo quando Gesù ha preso quei peccati la sua intimità con il Padre è stato staccato era così pesante per lui in quel momento è morto da solo Gesù è morto per noi da solo Gesù è andato fino in fondo ha fatto la volontà del suo padre fino in fondo ha fatto il suo compito sulla terra perfettamente una volta per sempre questo sacrificio è stato fatto quindi sappiamo che Gesù andrà fino in fondo per noi e poi Gesù è risuscitato per noi abbiamo la nuova nascita in Cristo perché è risorto lui ha vinto la morte quindi tramite Lui possiamo vincere noi la morte. Sappiamo che Gesù rimarrà fedele ad ogni credente. Volevo leggere un ultimo versetto parlando proprio di questo. Giovanni 6, da 37 a 40. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno da me, da a me. Colui che viene a me non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato questa è la volontà di colui che mi ha mandato che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati ma che li risusciti nell'ultimo giorno poiché questa è la volontà del padre mio che chiunque contempla il figlio e crede in lui abbia vita eterna ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno quindi Gesù non può perdere nessuno dei suoi tutti quelli che vengono dati a Gesù dal Padre, ogni credente 
rimarrà nelle mani di Cristo, non sarà perso. Se Gesù perdesse un credente, sarebbe una cosa assurda, perché Gesù non è in grado di, di sbagliare. Quindi facendo la volontà del suo padre, non perderà nessuno dei suoi. Siamo sicuri in Cristo, lui rimarrà fedele fino in fondo. Questa è la nostra speranza di Natale. E poi sappiamo che Gesù regnerà per l'eternità sul trono di Davide. Questa è la speranza futura. Regneremo con Lui se siamo credenti, se siamo i Suoi, se crediamo in Cristo. Quindi la nostra speranza di Natale, questo bimbo che è diventato uomo, è morto, è risorto, la nostra speranza è un chi, e quel chi è Gesù, è Gesù Cristo. L'unica speranza per noi e per questo mondo. Quindi in quel Natale di 2004 abbiamo trovato speranza in Cristo, sapendo che la nonna aveva riposto la sua fiducia in Cristo. Sapevamo dove è andata, c'era tanta gioia in quella, era un Natale pesante, ma alla fine c'era tanta speranza anche nella sua morte, perché vedremo la nonna di nuovo nel cielo. Dov'è la tua speranza? questo Natale, questa è la domanda chi toglierà il buio che c'è intorno a te magari nel tuo cuore la pesantezza che c'è è un chi è Gesù se sei qua e sei nato di nuovo hai riposto la tua fiducia in Cristo sei un credente il suo messaggio per noi stasera è fidati di Gesù Gesù è andato fino in fondo ha fatto il suo compito, rimarrà fedele a te e a me, fino in fondo. Fidiamoci di Lui. La nostra speranza è in Lui, è soltanto in Lui. E se sei qua, sei ancora indeciso, non hai mai fatto quella decisione di seguire Cristo, di riporre la tua fiducia in Lui, il messaggio per te stasera è, riponi la tua fiducia in Cristo. Così avrà la speranza questo Natale di questo bimbo che è diventato uomo, che è morto e risuscitato per salvarti dai tuoi peccati. Quindi quando leggiamo la storia in Luca 2, che non c'è tempo adesso, l'abbiamo già fatto, la prossima volta che lo leggi, pensa del fatto che Gesù, questo bimbo, è la speranza del mondo. Ha fatto il suo compito fino in fondo e regnerà in cielo. E se tu lo conosci in modo personale, tramite uh, fede in Cristo, regnerai con Lui un giorno. Questa è la speranza di Natale. Anche quando ci sono momenti di buio, buio intorno a noi, Gesù è l'unica nostra speranza. Preghiamo. Signore, ti lodo per il fatto che Gesù è la nostra speranza. Vogliamo riporre la nostra fiducia in Lui e in Lui soltanto ci fidiamo di Te, Signore, perché anche nei momenti di buio c'è la speranza che abbiamo in Cristo. Siamo grati per il fatto che Lui è una speranza futura, una speranza sicura. Possiamo contare su di Lui. Nel nome di Gesù. Amen.